0: Amatör tarih Podcastiniz Savaş Tarihi'nden herkese merhabalar. Bugün sizlerle 1950-1953 yılları arasında gerçekleşmiş Kore Savaşı'nın erken dönemi olarak kabul edeceğimiz 1905-1950 yılları arasını işleyeceğiz. Konuya girmeden önce benim bahsetmek istediğim başka bir husus var. Bizim amacımız bu Podcast'i daha interaktif bir hale getirebilmek ve tarih seven insanları belli bir topluluk oluşturacak şekilde bir araya getirmek. Elbette podcast dinleme platformları üzerinden bunu yapmamız pek mümkün değil. O yüzden bir Instagram hesabımız var. Instagram'dan "Savaş Tarihi Pod" diye aratabilir veya bölüm açıklamalarını ekleyeceğimiz linkten de Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızda bölümlerle alakalı çeşitli fotoğraf ve videolar, aynı zamanda ileriki zamanlarda düzenleyeceğimiz anketler bulunacak. Bu nedenle dediğim gibi bir topluluk oluşturmak adına Instagram hesabımızın aktif kullanımı önemli. Beşlerinizi bekliyoruz. Neyse lafı daha fazla uzatmadan konuya girelim ve 20. yüzyıla Doğu Asya'ya gidelim. Evet 1900 yılların başında Asya kıtasının doğusunda yaşanan Japon-Rus savaşı bölgenin gelecek 50 yıldaki demografik yapısını tayin edecek nitelikte bir savaş olmuştur. Bu savaşın taraflarından bir tanesi olan Çarlık Rusya rakibi Japon İmparatorluğuna karşı çok daha güçlüydü. Gerek sahip olduğu yetenekli komutanlar, gerek üstün silah teknolojisi, gerekse eğitimli ve tecrübeli askerleriyle aslında bu savaşı Rusların kazanmasını kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak söylediğimden anlayacağınız üzere bu savaşı Japonlar kazandı. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Bu savaş Mançurya bölgesinde hakimiyet kurmak üzerine yapılmış bir savaştı. Ve Mançurya bölgesi şu anda mevcut Çin'in kuzey doğusunda yer alan bir bölge. Haritayı şöyle bir gözünüzün önünde canlandırdığınızda aslında Rusya'nın ne kadar yani Rus yerleşimlerinin ne kadar uzağında olduğunu anlıyorsunuz. Rusya'nın en doğusunda yer alan bir bölge burası. Çarlık ordusu elbette çok daha donanımlıydı ancak bir savaşı kazandıran şey yalnızca ordunuzun donanımı değil aynı zamanda lojistiğinizin ne kadar iyi olup olmadığıdır. Ruslar da lojistik konusunda sınıfta kaldılar yani batıdaki Rus askeri yerleşimlerinden doğudaki askerlerine silah, mühimmat, gıda ve sağlık malzemesi götürmekte oldukça zorlandılar. Oysa Japonlar çok daha avantajlı bir konumdaydı. Sonuçta Mançurya ile Japon İmparatorluğu'nun ana karası olarak kabul edebileceğimiz Japonya adası arasında pek bir mesafe yoktu. Ancak Japonların ihtiyacı olan da Asya anakarasında bir askeri üstü. İşte Kore tam da bu noktada denkleme dahil oldu ve Japonya 1905 yılında Kore'de kurduğu bir askeri üstün sayesinde Rus-Japon savaşını bitirerek savaştan galip ayrıldı. Burada sorulması gereken soru şu. Peki nasıl oldu da Japonya elini kondu sallayarak Kore'de bir askeri üs kurdu? İşte burada irdelememiz gereken nokta Kore ile Japonların ilişkileri. Burada çok daha geriye gideceğiz. 1876 yılına bir referans vereceğiz. Çünkü orası bizim sıfır noktamız. Her şeyin başladığı yer. Japonlar 1876'da dönemin Kore hanedanlığı Hoseonlarla bir ticari imtiyaz anlaşması imzalıyor. Nedir bu ticari imtiyaz diyecekseniz. Lisedeki tarih derslerinden hatırlayacağınız Osmanlıların verdiği kapitülasyonları düşünün. Bir nevi aynısı, yani Japon tüccarlara Kore ekonomisinin anahtarını teslim ediyorlar bu şekilde. Bu anlaşmayla birlikte Japonya, Asya üzerindeki emperyal hedeflerinin ilkine ulaşmış oluyor. Elbette 1876 yılından 1905 yılına kadar ülkenin ekonomisini bir nevi el altından yöneten Japonya ülkedeki çeşitli iç karışıklıkları da bahane ederek 1905 yılında hanedanı bir daha masaya oturtuyor. Ve e, yani sen bunlarla baş edemiyorsun, bırak kardeşim uğraşma sen gel benim himayemin altına ben senin için ülkeyi düzene sokayım diyerek hanedanlığa bir anlaşma daha imzalatıyor. Anlaşmaların ismini pek yaratıcı değil. Buna da Japonya-Kore Anlaşması diyorlar. Bu anlaşmayla birlikte Kore'de Joseon Hanedanlığının etkisi sona eriyor. Ve Kore'nin başına Japon bir politikacı olan Ito Hirobumi getiriliyor. Tarihte Prens Ito olarak da bildiğimiz bu politikacı Japon İmparatorluğu tarafından atın, atanmış mükim bir bakan. Yani e, nedir bu bakan, özelliği nedir dersek yine Osmanlı'dan bir referans verelim. Osmanlı'daki valilerle benzer bir özelliğe sahip bu Japon bakan. Herhangi bir şekilde yönetmek gibi bir vasfı yok elbette. İmparatora rapor veren, herhangi bir iç karışıklık çıkmaması için yönetiyormuş gibi görünen bir devlet memurundan ibaret aslında. Ancak çeşitli kaynaklarda da Prens Ito'nun müfettiş olarak atandığı da söyleniyor. Yani müfettiş, bakan ne dersek diyelim. Tabii 1905'ten 1910 yılına kadar geçen bu süreçte Prens Ito haricinde iki bakan daha atanıyor Kore'nin başına ve bu bakanların hepsi Kore halkının haklı nefretiyle karşılaşıyor. E tabii yani adamların ülkesini bir nevi işgal ediyorsun, onların başlarına kendi yöneticilerini atıyorsun. E onlar da kucaklarını açıp seni bekleyecek halleri yok tabii ki isyan edecekler. Bu isyan tabii ki suikast boyutuna dönüşüyor ve birçok politikacı suikastlerin hedefi oluyor. Bahsettiğimiz meşhur Prens Ito da 1909 yılında suikaste kurban gidiyor. O dönemde Ito herhangi bir şekilde Kore'den sorumlu değil aslında, yani Japon senato üyesi. Ve Ito'nun ölümü 1910 yılında imzalanacak olan son bir anlaşmayla Japonya'nın Kore'yi ilhak etme sürecini hızlandırıyor aslında. Halbuki Ito ilha karşı olmasına rağmen Kore halkı maalesef onu öldürerek aslında Kore'nin sonunu getirmiş oluyor. 1910 yılına gelindiğinde ise Japon İmparatorluğu dediğim gibi Kore ile bir anlaşmadan yapıyor ve Kore'yi ilhak ederek resmen İmparatorluk topraklarına katıyor. Yani artık ortada Kore diye bir ülke yok. Büyük Japon İmparatorluğu var. Dünyanın bu küçük emperyalisti, Asya'nın ise büyük abisi Japon İmparatorluğu, Kore Yarımadası ve Kore halkı üzerine adeta karabasan gibi çöküyor. Tabii ki her emperyalistin yaptığı gibi onlar da bir asimilasyon politikası izliyorlar. Bu politikanın adına da Japonlaştırma diyorlar. İlk icraatları da Korece'yi yasaklamak. Ülkede resmi dili Japonca ilan ediyorlar ve insanların konuşmada ve yazı dilinde Japonca'yı kullanmalarına emrediyorlar. Tabi bu Korelileri pek etkilemiyor çünkü Koreliler zaten 1905-1910 yılları arasında bir nevi yine Japon işgali altında yaşadıkları için, sözde işgal diyelim, altında yaşadıkları için mevcut kültürlerini ve dillerini korumayı başarmışlar. Bu nedenle Japonların bu asimilasyon politikası Kore'de pek başarılı olamıyor. Hatta ilhaktan sonra Kore halkı kafasını kuma yönmek yerine Kore bağımsızlık hareketini oluşturuyor ve Japon imparatorluğuyla mücadeleye girişiyor. Burada tabii ki çok önemli tarihler ve olaylar var. 1919 yılının 1 Mart gününde Tokyo'daki Koreliler bir protesto ve ayaklanma çıkararak mevcut Japon imparatorunu devirmeye çalışıyorlar. Elbette çok sert bir şekilde bastırılıyorlar ve birçok Koreli yaşamını yitiriyor. Pek başarılı olamıyorlar. Ve bu olaydan sonra Çin'in Şangay kentinde Yi Sung-man tarafından Amerika destekli kukla bir Kore geçici hükümeti ve yine Manchuria bölgesinde Japonya'ya direniş Birleşik Ordusu adlı bir örgüt kuruluyor. Yani i̇simler konusunda biraz daha çalışmalar lazımmış. Tabii Japon İmparatorluğu her açıdan bu Korelilerden kat be kat üstün. Yani çoğunluğu köylü ve çiftçi olan Kore halkının istediği kadar direniş ordusu kurarsa kursun. Yani Japonya ile baş etmesi mümkün değil. Nitekim öyle oluyor. Kurulan bütün bu oluşumlar Kore yarımadasının dışında kalıyor ve herhangi bir başarıya ulaşamıyor. Emperyalist hayallerle yanıp tutuşan Japonlar ise Kore'yi sömürmek için kolları sıvıyorlar. Kore'nin sanayileşmesi için personel ve finansal desteği vererek ülkedeki atölye ve fabrika sayısını hızlı arttırıyorlar. Koreli çiftçilere modern tarımı öğretiyorlar ve tarımla makineleşmeyi getiriyorlar. Ülkenin her noktasına karayolları ve devasa demiryolları inşa ettiriyorlar. Ve 2. Dünya Savaşı başlayana kadar Kore'nin ekonomisi %4 üzerinde büyüme gösteriyor. Şimdi söyleyince ya ne kadar güzel karayolları, demiryolları, fabrikalar, atölyeler, modern tarım vesaire Ama büyüme %4 yani majör bir büyüme görülememiş. İşte bunun sebebi de şu Japon İmparatorluğu bütün bu yatırımı üretilecek ürünleri kendine almak için yapıyor. Yani sana fabrika kuruyorum, senin halkını köle gibi çalıştırıyorum, ürettiğim malı kendime alıyorum. Tipik bir emperyalist hareketi. Japonlar ham bedavaya alıyorlar, ucuza ve yüksek miktarlarda üretim yapıyorlar ve yine ucuza bu ürünleri kendilerine naklediyorlar. Tabi bu süreçte Kore halkı ve Kore yarımadası çok ciddi yaralar alıyor. Bunlara örnek vermek gerekirse ormanlar, tatlı su kaynakları... Hayvanların habitatları bunlar vahşice katlediliyor. Kore halkı zor koşullarda yaşamak ve çalışmak zorunda kalıyor. Yani bir nevi köle olarak çalışıyor bu insanlar. Japonlar tarafından yüksek vergiler getiriliyor. Böylece Korelilerin özel mülk edinmesini imkansız hale geliyor. Koreli çiftçiler yerlerinden ediliyorlar. Ya da kendi çiftliklerinde köle gibi çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Burada çok güzel bir örnek bulmuştum buna çalışırken. Bir pirinç örneği var. Japonların isteği üzerine Koreliler pirinç üretimine başlıyor. Aslında pirinç Kore'de pek yaygın bir yiyecek değil o zamanlar. Ve ürettikleri pirincin de çok büyük bir kısmını Japonya'ya gönderiyorlar. Bunun sonucu olarak da Koreli köylüler açlık ve özellikle doğan çocuklarda yetersiz beslenme kaynaklı, raşitizm gibi rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ve son olarak oldukça dramatik bir husus, Koreli kadınlar zorla fuşa itiliyor. Yani zorlanıyor, Japon erkeklerle birlikte olmaya zorlanıyorlar. Bunlara da İngilizce'de comfort woman yani direkt çevirirsek rahat kadın deniyor. Hiç de rahat kadın falan değil yani milletin annesini kız kardeşini zorla fuşa zorluyorsun bir de buna isim takıyorsun. Tabi 1939 yılında işin rengi biraz değişmeye başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Japon erkekler orduya alınınca imparatorluğun merkezinde işçi kıtlığı sorunu baş gösteriyor. Bunu çözmek için de imparatorluk, Koreli erkekleri Japon anakarasına resmi işçi olarak almaya başlıyor. Başlarda propaganda yolunu seçiyorlar. Yani Korelileri ürkütmeden hadi gelin birlik olalım bilmem ne beyinlerini yıkamaya çalışıyorlar. Tabii Koreli işçiler bu basit ucuz numarayı yutmuyor ve gelmiyorlar. Bunun sonucunda işçileri ordu müdahalesiyle zorla tutup Japonya'ya getiriyorlar. 1942 yılına gelindiğinde ise imparatorluk, 4 yıl önce çıkarttığı ulusal seferberlik yasasının kapsamını genişletiyor. Koreli işçileri Mançurya bölgesindeki madenlere ve Kore'deki fabrikalara gönderiyor. Bunun amacı tabii ki ordunun silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak. Koreli işçiler diğer milletlerin işçilerine kıyasla, burada tabii diğer milletlerden kastım Japon İmparatorluğu bünyesindeki işgal edilmiş bütün halklar ve ülkeler. Koreli işçiler yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinden yoksunlar. Ayrıca oldukça uzun vardiyalar ve ağır işlerde çalışıyorlar. Bunun sonucu olarak da sayıları 2 milyonu bulan Koreli işçiden 270 bini hayatını kaybediyor. E, bu arada bu rakam oldukça tartışılan bir rakam. Kimi kaynaklar ölü sayısını 800 binleri bulmuş olabileceğini söylüyor. Kore halkının makus tarihi ise 2. Dünya Savaşı'nı bitiren o meşhur bomba ile, evet atom bombası ile değişiyor. Birleşik Devletler Japonya'nın Pasifik'teki etkinliğini bitirmek için 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya 3 gün sonra yani 9 Ağustos'ta ise Nagasaki kentine atom bombası atarak toplamda 129.000 ila 226.000 insan öldürüyor. Bu ölüler arasında sayıları 6.300 ila 10.000'i bulan da Koreli işçinin olduğu söyleniyor. Tabi peş peşe yapılan bu iki nükleer saldırı 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya'nın teslimiyetiyle 2. Dünya Savaşı'nı bitiriyor. Tabii Kore'nin bağımsızlığını her ne kadar bu olayla ilişkilendirsek de aslında 1943 yılının Kasım ayında Kahire Konferansı'na dayanıyor Kore'nin bu bağımsızlık durumu. Dönemin Amerikan Başkanı Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Çin Cumhuriyeti Ulusal Hükümeti Başkanı Chiang Kai-shek Japonya'nın zorla aldığı toprakların tamamını bıraktırılması konusunda anlaşıyorlar. Roosevelt Kore üzerine bir vesayet fikri ortaya atıyor ama maalesef diğer liderlerden destek göremiyor. Burada da Amerika'ya küçük bir parantez açalım. Başka bir emperyalistten alalım, bildiğiniz emperyalist bana verin demeye getiriyor Birleşik Devletler Başkanı. Elbette Roosevelt bu fikri sadece Çinli ve İngiliz mevkidaşlarıyla paylaşmıyor. Aynı yılın Kasım ayında Tahran Konferansı'nda vesayet fikrini Joseph Stalin Sovyetler Birliği liderine de açıyor. Ardından... İki yıl sonra, 1945 yılının Şubat ayında Yalta Konferansı'nda bu konu yine gündeme geliyor. Stalin kabul etmiyor ama reddetmiyor. Eğer bir vesayet durumu olacaksa bunun oldukça kısa tutulması gerektiğini söylüyor. Her iki konferansın ardından da Stalin, Pasifik Savaşı'nda Amerikalıların yanında yer alacağını bildiriyor. Ve 8 Ağustos 1945 tarihinde ilk atom bombası Hiroşima'ya atıldıktan iki gün sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Japon İmparatorluğu'na savaşı ilan ediyor. Tabi bu savaş ilanın ardından Sovyet birlikleri Mareşal Aleksandr Vasilievski önderliğinde hızlı bir şekilde Kore'nin kuzeyinden Kore'yi işgal etmeye başlıyor. Tabi bu durum Birleşik Devletler Hükümeti'nde bir anda böyle bir gergin hava esmesine sebep oluyor. Ve panik yapan Amerikalılar 10 Ağustos 1945'te iki genç memurunu Dean Rusk ve Charles Bonstiel'ı görevlendirerek orada bir Amerikan işgal bölgesi belirlemelerini istiyor. İşte meşhur 38. paralelin hikayesini anlatacağım şimdi sizlere kısaca. Bu ikili de haberi çok çabuk aldıkları için ve hızlı hareket etmek zorunda oldukları için ellerine geçirdikleri bir National Geographic haritasını alıyorlar. Ve 38. paraleli bölme çizgisi olarak belirliyorlar. 38. paraleli belirliyorlar çünkü bu paralel ülkeyi şöyle bir göz kararı bakıldığında tam olarak ortadan ikiye bölüyor. Aynı zamanda ülkenin mevcut başkenti Seul'de Amerikan kontrol tarafında kalıyor. 38. paralel bu nedenle seçiliyor. Tabii ki Kore'den hiçbir uzmana sorulmuyor 38. paralel seçilirken. Kimsenin yardımı alınmıyor. Ve 40 yıl sonra bu iki memur, Dean Rusk ve Charles Bonstiel öğreniyor ki Japonlar ve Ruslar yıllar yıllar evvel zaten Kore'yi aynı paralelden, 38. paralelden bölerek paylaşmayı düşünmüşler. Rusk'a tekrar soruluyor, eğer şimdi bir seçme şansın olsaydı yine 38. paraleli seçer miydin diye. O da kesinlikle farklı bir paraleli seçerdim diye cevap veriyor. Tabii bu bölünmeyle birlikte 16 milyon Koreli Amerikan tarafında, 9 milyon Koreli de Sovyet tarafında kalıyor. Tabii ki 38. paralelden bölmek Amerikalılar için önemli çünkü onlar başkenti ellerinde tutmak istiyorlar. Keza Koreli nüfusun çoğunluğunu da ellerinde tutuyorlar bu sayede. 38. paralelin sınır olarak çizilmesinin ardından Amerikalılar ve Ruslar yavaş yavaş Kore Yarımadası'na gelmeye başladılar. Tabii elbette yalnız gelmediler. Gelirken Soğuk Savaş'ın gerginliğini de beraberlerine getirdiler. Ruslar günümüzde Kuzey Kore'nin başkenti olan Pyongyang şehrine vardılar ve karşılarında Choman Sik tarafından yönetilen bir Kore bağımsızlığını hazırlama komitesi ile karşılaştılar. Bu komite elbette ortadan ikiye bölünmüş bir ülkenin kuzey tarafındaki düzeni sağlamaya çalışan bir komiteydi. Bir hükümet değildi ancak hükümet gibi hareket etmeye çalışıyordu ve Sovyet yanlısıydı elbette. Sovyet yanlısı olması nedeniyle Sovyetler Birliği de bu komitenin ve bunun gibi diğer komitelerin faaliyetlerine müsaade etti. 1946 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Kim Il-sung tarafından Geçici Halk Komitesi adında bir geçici hükümet kuruldu. Şimdi bu Kim Il-sung önemli bir insan. Kim diyeceksiniz bu kişi? Şu anda Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong-un denen ruh hastasının dedesi kendisiyle alakalı ileride bir biyografi bölümü yapmayı düşünüyoruz aynı zamanda diktatörlük kavramını da konuşacağız ayrıca kendisi Mançurya bölgesinde Sovyet askerleriyle eğitim görmüş bir komünist onunla alakalı çarpıcı bir bilgi de vereyim çok detaya girmek istemiyorum onu onunla alakalı bir bölüm yaptığımızda konuşuruz kendisi ayrıca Korece bilmiyor yani düşünün inanılmaz saçma yani diyelim Türkiye'nin başına bir lider getiriyoruz ve bu kişi Türkçe bilmiyor yani nereden baksanız tutarsızlık nereden baksanız ahmakça ancak böyle kendisi bir komünist olduğu için, Sovyetlerin içine yetiştiği için elbette Sovyetler tarafından seçilerek bu geçici hükümetin başına getiriliyor. Zaten ardından da reel hükümet kurulduğunda yine hükümetin başına kendisi geçiyor. Kolaylıkla anlayabiliriz ki bu kişi aslında Sovyetlerin bir maşasından ibaret. Ancak bu maşa 1946 yılının Mart ayında ise kurulmuş olan geçici hükümetinde de onayıyla beraber bir toprak reformu başlatıyor. Japonların ve işbirlikçi Korelilerin topraklarına el koyarak bunları yoksul çiftçilere dağıtıyor. Aslında bir komünistin yapacağı bir davranış, gayet de mantıklı. Ve böylece ülke çapında ses getiren bu hareket toprak sahibi sınıfın kontrolünü yıkmış oluyor. Bunun sonucu olarak 400 bin Kuzey Koreli güneye göç etmek durumunda kalıyor. Tahmin edebilirsiniz bu göçeden 400 bin kişi nüfuzunu, gücünü kaybeden insanlar. Yani bir nevi kendince ülkesindeki hain kabul ettiği insanlardan kurtulmuş oluyor Kuzey Kore'nin geçici hükümet lideri. 1948 yılında Sovyetler güçleri ülkeyi terk edene kadar ki 2 yıllık süreçte sanayi kuruluşları kamulaştırılıyor. Japon işgalcilerin 1910-1945 yılları arasında ülkeyi yapılandırırken Kuzey Sanayi Bölgesi, Güney ise Tarım Bölgesi olarak belirlemelerinden ötürü ülke ikiye bölündüğünde Kuzeyliler gıdadan mahrum kalıyorlar. Güneyler ise endüstriyel mamullerden mahrum kalıyorlar. Tabi gördüğünüz üzere ülkenin kuzeyinde birçok reform gerçekleşiyor, kamulaştırmalar gerçekleşiyor. Kuzey çok hızlı bir şekilde gelişmeye, güçlenmeye başlıyor. Peki tüm bunlar, kuzeyde olurken tüm bu olumlu hadiseler, güneyde ne oluyor? Aslına bakarsanız güneyde pek bir şey olmuyor. Yani olumlu anlamda pek bir şey olmuyor. Amerikan Ordu Generali Mareşal Douglas MacArthur'un Kore'den sorunu tayin ettiği Kor General John R. Hodge... Tayinin ertesi günü askerleriyle güneydeki Incheon şehrine varıyor. Honç Sovyetler kadar hoşgörülü değil ve güneyde kurulmuş hiçbir komiteyi tanımıyor. Konuştuğumuz gibi o dönemde komitecilik oldukça yaygın. Kore Yarımadası'nda hem Kuzey'de hem Güney'de. Tabi Kuzeyliler tanırken Güneyliler yani emperyalist Amerikalılar maalesef benzer hoşgörüyü gösteremiyorlar. Tabi başka sebepleri de var bunun. Çünkü Güney Koreliler Amerikalıların suyuna gitmek yerine onlardanmış gibi görünmek yerine tam bağımsız bir Güney Kore istiyorlar. E bu da Amerika'nın hoşuna giden bir şey değil. Amerika orayı Sovyetlerle dövüşeceği bir ringi olarak görüyor. Tabi Kor General'in bu tavrı 1946'da binlerce işçi ve köylünün ayaklanmasına sebep oluyor. Ancak bu ayaklanmalar üstün askeri gücüyle Amerika'nın hızlıca bastırılıyor. Dediğim gibi Güney Koreliler tam bağımsız bir Kore Cumhuriyeti kurulmasını talep ediyorlar ve Amerikalıları topraklarında istemiyorlar. Amerikalılar ise Japon modeli bir askeri himaye kurmak için zengin ve özellikle İngilizce bilen Güney Korelilerle anlaşmaya çalışıyor. Elbette bu insanlar yani bu zengin ve İngilizce bilen Güney Koreliler öyle Kore'nin geleceğini düşünen vatansever insanlar falan değil. Bunların çoğu eski Japon işbirlikçileri. Bu nedenle Güney Kore'de çeşitli gruplar tekrar ayaklanıyorlar ve Amerika'nın planı suya düşüyor. Bunun sonucu olarak da ABD, Birleşmiş Milletler'in Kore'ye müdahale etmesini istiyor. Birleşmiş Milletler'den tüm Kore'de seçim yapılmasını talep ediyorlar ancak Sovyetler Kuzey'de bir seçim yapılmasına müsaade etmiyor. Amerika'nın baskılarıyla Birleşmiş Milletler erişebildiği tüm bölgelerde ki bunlar genelde Güney ile sınırlı kalıyor bir seçim yapıyorlar ve 1948 yılında yalnızca Güneylilerin ile Tüm Kore'yi temsil edecek bir Kore Cumhuriyeti kuruluyor. Elbette Sovyetler bu seçimi ve kurulan bu hükümeti tanımıyorlar. Ve Kuzey'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Başta e, Maşa dediğim Kim Jong-un'un dedesi olan Kim Il-sung da tabii ki bu devletin başına getiriliyor. Kuzey'de de bir ülkenin kurulmasıyla beraber Kore artık resmi olarak ikiye bölünüyor. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Sovyetlerin ve Amerika'nın Kore Yarımadası'ndan çekilmesini istiyor. Sovyetler 1948 yılında çekiliyor. Ancak Amerika Güney'den çekilmeyi bir sene erteliyor. Güney'de kurulan yeni hükümet, Yosu-Sung-Chon isyanı ile karşı karşıya kalıyor ve Amerika Güney'in ordusuna eğitim ve mühimmat desteği vererek bu ve bunun gibi isyanları önlemesini sağlıyor. Ayrıca verilen eğitim desteğiyle beraber yeni kurulmuş olan bu Güney ordusunun olası bir Kuzeyli saldırısına karşı da güçlü, dirençli bir ordu olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Tabi bu süreçte sayıları 100 bini bulan sol görüşlü Koreli, Güney Kore'de katlediliyor. İlerleyen süreçte her iki ülkede askeri açıdan gelişmeye devam ediyor. Ancak Amerikalılar Güney'in ordusu konusunda oldukça endişeliler. Çünkü eğitmekle oldukları Güneyliler tahminlerinden çok daha hızlı militarize olmuş durumlar. O denli başarılı bir Güney Kore ordusu kuruluyor ki 1949 yılının yaz aylarında Güney Koreli militan subaylar 38. paralelin üzerinden Kuzeyli'lere saldırmaya başlıyor. Yani bir nevi bitleri kanlanınca coşuyorlar ve ya biz bu kuzeyleri yeriz diyerek sınır bölgesine çatışmalar başlatıyorlar. Tabi tüm bu saldırılar Kuzey ile Güney arasındaki bu sınır çatışmalarının fitilini ateşliyor. Güneyliler için bu çatışmalar iyi değil. Ülkeyi yöneten Sung iktidarı oldukça zayıf ve Güney'deki komünist gruplar ise gerillalara dönüşmüş durumda. Yani Güney Kore aslında oldukça karışık. Ne bir siyasi istikrar var ne ordu tam anlamıyla sol grupları yok etmeyi başarabilmiş. Tüm bunların üstüne bir de Kuzey Kore'ye bulaşarak Sung aslında kendi iktidarını tehlikeye atıp duruyor. Bu arada Sung Man Lee'ye de bir parantez açalım. Kendisi Güney Kore'nin o dönemki lideri. O da bir Amerika maşası. Onun Amerika maşası olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradan 1919-1925 yılları arasında Çin'de bir geçici Kore hükümeti kurulduğundan bahsetmiştim. O hükümetin başkanı da bu adamdı. Yani nasıl kuzeyde bir Sovyet maşası varsa, güneyde de bir Amerikan maşası var. Bu maşalardan güneyli olan rey, işte bir yandan sonlu bir türlü getiremediği bu iç karışıklıklarla, diğer taraftan da iktidarını sağlamlaştırmak için girdiği bir takım politik oyunlarla uğraşmak zorunda. Kuzey'de ise tansiyon oldukça yüksek. Kuzey Kore lideri Kim Il-sung, Stalin'den güneye saldırmak için izin istiyor. Çünkü artık bu çatışmalardan sıkılmış durumda. Kore'yi Kuzey Kore bayrağı altında birleştirmeyi hayal ediyor. Tabii Stalin, Kuzey Kore'nin yeterince güçlü olmadığını söyleyerek Kuzey Kore liderini bekletiyor. Kuzey Kore'nin güçlenmesi için ise izin veriyor. Yani askeri harcamalar yapabilirsin, ben sana elimden gelen eğitimi, mühimmatı, silahı, tankı, topu, tüfeği vereceğim. Sen ordunu güçlendirebildiğine güçlendir. Yani bu şu demek, sen savaşa hazırlan, günün birinde ben sana izin vereceğim diyor Stalin. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çatısı altında Kuzey Kore'de askeri harcamalarını arttırarak büyümeye başlıyor. Ordusunu büyütmeye başlıyor. 1949 yılında Çin'de komünist Mao Zedong zafer kazanıp ülkenin yönetimine gelince Kuzey Kore'nin önü açılmış oluyor. Çünkü Sovyetler Mao'ya verdiği desteği bu sefer de Kuzey Kore'ye vermek zorundalar. Diğer türlü ideolojik olarak Kuzey Kore'yi ellerine tutmaları zorlaşacak. 1950 yılına gelindiğinde ise Kim Il-sung, Stalin'i güneye saldırmak konusunda ikna etmek için tekrar Sovyet başkentini yolunu tutuyor. Bu sefer tabii Kim Il-sung'un argümanları oldukça kuvvetli. Kuzey Kore saldırısı, güneydeki gerillaların desteği ve ri rejiminin başarısız yönetimi yüzünden oldukça hızlı ve etkili olacağını savunuyor. Stalin, işin içine Amerikalıların dahil olacağından endişeleniyor ve Kuzey Kore liderinin Çin'in yeni lideri Mao'dan izin alması gerektiğini söylüyor. Kuzey Kore lideri hemen Pekin'in yolunu tutuyor ve Mao Zedong'la bir görüşme ayarlıyor. Mao da tabii Stalin'le benzer bir endişeye sahip, Amerika'nın Güney Kore'yi savunacağına inanıyor. Ancak gönülsüzce de olsa onay veriyor. Kim Il-sung'un bu pervasızca savaş kararı için patronlarından onay çıkıyor. Şimdi hamle sırası Kuzey Kore'ye geliyor. 25 Haziran 1950 gününün sabahında Kore Halk Ordusu, yani Kuzeyliler... 38. paralelin güneyine top yakın bir saldırıya başlıyorlar ve böylece yüz binlerin hayatına mal olacak Kore Savaşı başlamış oluyor. Evet 1905'ten başladık Kore Savaşı'nın başladı 25 Haziran 1950 sabahına kadar geldik. Bu bölümlük benden bu kadar Kore Savaşı serimizin diğer bölümleri de çok yakın bir zamanda gelecek. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.